0: 15. Juni 2007, 22.58 Uhr Die Nacht war warm. Rechtsanwalt Jonas Falking stand neben seinem silbernen Porsche. Grillen zirpten. eine Katze huschte vorbei, löste einen Bewegungsmelder aus, die Lampe über der Tür des Hauses schaltete sich ein. Im ersten Stock konnte man im Gegenlicht der Lampe undeutlich einen geschnitzten Holzbalkon erkennen. Bayerischer Landhausstil. Falking hatte die Hände in die Hosentaschen seines Armani-Anzugs gesteckt. Der Anwalt wartete darauf, dass der Bewohner des Hauses herauskam. Der Mann, der jetzt erschien, war Mitte 50, 1,90 Meter groß und wog 130 Kilo. Die Sporttasche sah in seiner fleischigen Hand aus wie ein Damenhandtäschchen. In der anderen Hand hielt er eine Fernbedienung. Auf einen Knopfdruck hin rollte das Garagentor nach oben. Der Mann bedeutete Falking, ihm zu folgen. Als sie in der Garage waren, ertönte ein Summen. Das Garagentor schloss sich wieder. »Muss nicht jeder zuschauen.« Der dicke Mann stellte die Sporttasche auf einer Werkbank ab und sah Falking mit verwaschenem Blick an. Die Haut um die Augen war feucht, aber er weinte nicht, er schwitzte. Von dem Dutzend Obstlern, die er getrunken hatte und auch vor Aufregung über das, was er gleich tun würde. Der dicke Mann ließ Falking einen Blick auf den Inhalt werfen. Im Licht der Garagenlampe sah Falking Geldscheine. »Immer hundert in einem Bündel. 196.000. Falking machte den Reißverschluss zu. Der dicke Mann warf einen besorgten Blick auf die geschlossene Tasche. »Mach keinen Scheiß, hörst du? Das ist meine Rente. Und die von der Maria. Vielleicht bin ich bald nicht nimmer da.« Falking legte seinen Arm um die Schulter des massigen Mannes. »Du bist noch viele Jahre da, hörst du?« Der Dicke nickte. Er kämpfte mit den Tränen. »Bernd, ich kümmere mich um deine Mädels. Das habe ich dir versprochen und das halte ich,« sagte Falking. Falking zog seinen Schwiegervater an sich, gab ihm einen Klaps auf die Schulter und griff nach der Reisetasche. Der dicke Mann sollte sein Geld nie wiedersehen. Zur gleichen Zeit, wenige Kilometer entfernt im nächtlichen Mangfalltal. Die Temperatur fünf Grad kälter, Bodennebel in der Flusssenke. Aus dem Wirtshaus fiel Licht auf den Schotterplatz vor dem Haus. Dort standen zwei Motorräder, ein nachträglich mit Spoilern versehener Ford Escort aus den 80er Jahren sowie zwei weitere Altwagen. Eine Laterne hing über dem Hintereingang. Leises Schluchzen war zu hören, jemand weinte. Im gelben Schein der 40 Wattbirne konnte man sehen, dass die Nase geschwollen und mit einem weißen Pflaster überklebt war. Ebenso geschwollen war das linke Auge der jungen Frau. Susi reichte Katrin ein Papiertaschentuch, aber Katrin wehrte ab. Sie konnte sich mit der gebrochenen Nase nicht schnäuzen. Stattdessen zog sie den Rotz hoch und spuckte das, was im Mund ankam, auf die Stufe. Es war rot. Susi hielt Katrin eine Zigarette hin. »Das wird schon wieder«, Susi lächelte. Es wirkte aber verzweifelt. Katrin steckte sich die Zigarette zwischen die aufgeplatzten Lippen, ließ sich von Susi Feuer geben und inhalierte gierig. Katrin schüttelte den Kopf und wischte sich mit der freien Hand eine Träne aus dem Auge. »Der bringt mir um. Eines Tages bringt er mich um«, sagte sie. »Ich will nimmer. Es muss Schluss sein damit. Endgültig.« Das erschreckte Susi. »Wirst den Stani verlassen?« Spinnst du?« Fassungslos versuchte Katrin zu lachen, aber die Naht an der Nase und ihr geschwollenes Auge taten dabei weh. »Was glaubst, dass der mit mir macht, wenn ich ihn zum Teufel hau?« Susi betrachtete Katrin mit wachsender Sorge. Mit Stani Schluss zu machen, war ganz sicher keine Lösung, wo er Katrin schon jetzt so zurichtete. Stani hing an Katrin wie an nichts anderem auf der Welt. Susi traute sich nicht, die Frage zu stellen, die so nahe lag. Im Halbdunkel an die Hauswand gelehnt stand Katrins Fahrrad. Erst jetzt bemerkte Susi, dass neben dem Rad eine Reisetasche stand, prall gefüllt. »Du gehst weg?« »Ja, ja, hau ab!« Katrin nickte und sah in die Nacht hinaus. »Wohin denn?« »Berlin, London, Ibiza, keine Ahnung, nur weit weg, wo der Stahne mich nicht findet.« Susi schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich tät sterben vor Heimweh, ich mein, das ist ja kein Urlaub.« »Was tät's denn vermissen? Dein Vater oder dein depperten Bruder?« Susi zuckte mit den Schultern. »Den Beda